0: C'était une fois, à 5000 ans de nos voitures, écrans et ondes wifi, la Mésopotamie. La roue a été inventée, facilitant ainsi les échanges commerciaux. Les transactions deviennent si nombreuses que le cerveau humain a besoin d'une extension. Sur des tablettes d'argile naissent alors, de la main de ceux que l'on appellera les scribes, les premiers pictogrammes. Entendre par là des symboles représentant des objets ou personnes. Tout d'abord écrit de haut en bas, et de droite à gauche, le sens d'écriture de ces pictogrammes aurait changé par commodité, pour pouvoir tenir la tablette d'argile sur un bras en utilisant l'autre main pour écrire. Mais peu à peu, ces pictogrammes se transforment en écriture cunéiforme, en forme de coin donc, basée sur l'écriture des sons et non plus des symboles. Bien des années plus tard, il y a 500 ans environ, Johannes Gutenberg améliore les systèmes d'impression déjà existants. Fini les caractères d'imprimerie en bois qui s'abîment vite. L'heure est aux alliages de plomb et d'antimoine. Fini les encres de chine transperçant les feuilles. Bienvenue à l'encre spécialement conçue pour l'impression. La fabrication de livres devient possible à plus grande échelle. L'écrit prend au fil des siècles une place de plus en plus importante.
1: L'écriture, en voilà un sujet. Objet d'étude autant que vecteur d'expression et d'émancipation, enjeu individuel et social. Oui, qu'en est-il de l'écriture Hier, aujourd'hui, demain Quels sont ses pouvoirs Quels sont ses mystères Quel est son avenir C'est dans cette exploration-là que s'élance notre série de podcasts. Vous êtes invités à rejoindre l'aventure. Dans ce premier épisode, nous explorons la notion d'écrire pour les autres. Écho temps jadis celui des scribes, celui des débuts, quand encore personne ou presque ne savait écrire. Au fil de l'émission, vous arpenterez des trottoirs, boirez un café à Nantes, plongerez dans la pop-culture des écrivains fantômes, partirez en voiture avec Simone, on ne vous en dit pas plus. C'est quoi pour vous un écrivain public
2: C'est quelqu'un qui peut euh, mettre au service des autres sa capacité ou sa facilité d'écrire
1: euh, dans la vie courante. Pour moi c'est quelqu'un qui va mettre en forme. J'imagine un écrivain public qui aurait écrit, à écrire une lettre d'amour par exemple. C'est l'aide à prendre conscience peut-être aussi de sentiments ou de, de ce qu'il est nécessaire de faire pour transcrire sa, sa pensée. Et vous diriez que c'est quoi les qualités nécessaires pour faire ce métier-là Si j'étais écrivain
2: public, je ferais très attention de bien comprendre ce que la personne qui me demande d'écrire à sa place
1: veut euh, écrire. La qualité d'un écrivain public pour moi ce serait qu'il soit derrière, en fait, qu'il s'efface euh, qu en tous les cas devant ce que la personne qu'il a en face de lui veut faire passer comme message.
0: Cognier. On est au Café des Flesselles à Nantes. Vous allez donc avoir une petite musique d'ambiance. Nous, on est entouré de murs en bois. On espère que les, les bruits de cafetière et de, euh, et de tasses ne vous gêneront pas trop. Alors Agnès, après une formation plutôt scientifique, vous vous tournez vers un métier peu commun, écrivain ou écrivaine publique pourquoi vous, vous êtes tourné vers ce métier, surtout après des études plutôt scientifiques Qu'est-ce qui vous a appelé Ah, alors, euh, le, le déclic, ça a été en, en
2: 2013-2014, suite à un bilan de compétences. Même si, euh, quand j'étais au lycée, euh, vraiment, mon désir, c'était de faire des études littéraires. Mais à l'époque, on disait, euh, non, il euh, n'y a pas de débouchés, etc. Donc, euh, comme beaucoup, j'ai fait un, un bac scientifique parce que j'avais... Euh, Quelques aptitudes dans ce domaine, et puis j'ai fait euh, des études de mathématiques. À l'époque, euh, les mathématiques étaient considérées comme euh, la voie royale pour trouver du travail. Euh, on s'aperçoit maintenant qu'il y, qu y a plein d'autres choses euh, dans la vie. Et en, à travers ce bilan de compétences euh, qui a été effectué, alors que je commençais à trouver, j'étais formatrice, je trouvais ce travail assez lourd, c'était auprès de, de grands ados. Euh, voilà, ça demande beaucoup d'attention, de travail et psychologiquement quelquefois, c'est assez difficile, donc je voulais changer de travail. Donc j'ai fait un, un bilan de compétences et en même temps, j'avais commencé à socialiser mon écriture personnelle. J'écrivais beaucoup pour moi, notamment de la poésie, l'écriture d'un journal, des, des petites histoires... Euh, et cette socialisation de l'écriture personnelle s'est faite à travers des ateliers d'écriture et des, des forums littéraires en ligne. Il y en avait beaucoup euh, dans les années 2010. Et j'avais rencontré un homme âgé, j'étais à Grenoble à l'époque. C'était un écrivain public, donc j'ai découvert que cette profession existait bel et bien. Et il est devenu, en quelque sorte, mon mentor dans ce domaine. Voilà, il s'appelait Jacques Ducré, il est, il est décédé l'année dernière. Donc, ce métier m'est vraiment apparu comme une évidence. Voilà, écrire, euh, faire de, de l'écriture son, son propre métier, rencontrer des gens, parce que j'avais fait, euh, auparavant, une formation en, en psychologie dans, dans une école privée, parce que, voilà, je... Je m'intéresse aux gens, à leur histoire, à leur vécu. Enfin voilà, curiosité de, de savoir les parcours de chacun, comment ils sont arrivés à tel ou tel résultat. Voilà, donc ça m'est apparu comme une évidence. J'avais aussi eu des, des postes de secrétaire dans des associations parce que j'aimais rédiger, raconter, coller au plus près de ce que les uns et les autres voulaient dire. En regardant tout ça avec un peu de recul, je me suis dit, ben oui, il voilà, faut que je devienne euh, écrivain public. Alors, euh, un peu tête brûlée, euh, sans, sans vraiment de formation, euh, j'ai créé mon, mon auto-entreprise. Hein, ça, ça se fait, enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, ça se faisait en 10 minutes en s'inscrivant en ligne. Oui, ça se fait encore comme ça, je
0: crois. Oui, oui, oui,
2: oui voilà, donc euh, ça a été... Euh, voilà, je me suis lancée un peu tête baissée, puis il y avait ce, ce monsieur, Jacques, voilà. Lui, il s'était installé il y a très longtemps, il m'avait dit « mais non, euh, voilà, j'ai pas eu de formation, j'ai appris sur le tas, alors voilà. <rire>
0: » En quoi ça consiste d'être écrivaine publique aujourd'hui, Agnès alors, je commence
2: un peu par, par ma pratique. La plupart des appels qui me sont faits concernant des, concernent des, des personnes d'origine étrangère, souvent, ayant des, des courriers rédigés, la plupart du temps administratifs. Et un certain nombre d'appels concernent aussi des, des personnes françaises, dont certaines ont parfois des niveaux d'études conséquents. Ces personnes ont des demandes de courrier à forte valeur affective la plupart du temps, réconciliation familiale, lettres d'amour ou de rupture, etc. Il y a aussi des étudiants, francophones ou non, pour relire des mémoires ou des thèses, et des personnes qui ont écrit des manuscrits et ont besoin de relecture. Régulièrement, je fais des, des recherches sur ce que mes confrères proposent comme service, biographie ou récits de vie de l'assistance administrative, des discours pour des mariages ou même pour des hommes politiques, travail pour des entreprises, écrire des, des articles scientifiques, des ateliers d'écriture. Il y a aussi les coachs en écriture et aussi les, les rédacteurs SEO qui écrivent des articles sur le web pour pour avoir un bon référencement. Voilà,
0: en gros le tout le panel... Euh... D'accord, donc il y a même des, des choses perso, genre des lettres d'amour, tout ça. Moi, ça, je ne m'y attendais pas du tout à ça. Oui, oui, oui. Ça, ça m'est arrivé euh, qu'on me demande alors, euh, pour une lettre d'amour et
2: aussi euh, des lettres euh, de réconciliation de parents euh, pour leurs enfants ou des choses comme ça. Ouais, donc C'est
0: presque un travail psychologique, alors, dans ces cas-là, euh, j'imagine, non euh, Oui, oui, oui. Il y, y a vraiment...
2: Euh... Besoin d'une grande écoute pour vraiment comprendre ce que, ce que veut le client et, et coller au plus près de, de sa demande.
0: Et alors, comment on fait pour devenir écrivain public Parce que pour moi, c'est un métier un peu romanesque et fantastique. Est, il s'ancre dans le réel avec cette interview. Mais, mais est-ce qu'il y a une une voie, une, des études particulières pour devenir euh, écrivain public alors ouais. Oui, il y a des, des formations qui existent. Hein. Oui, oui,
2: oui, je l'ai découvert aussi. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, lu les cours du CNED depuis et puis euh, je fais des, des remises à niveau, je fais des recherches. Mais le, le premier prérequis, je crois, c'est vraiment euh, aimer écrire. Hein. Ça, ça semble une évidence. Il hein. ne faut pas que l'écriture soit... Il euh, ne faut pas le faire par devoir,
0: c'est
2: la passion déjà. Euh, deuxième prérequis, à mon avis, hein, c'est savoir écouter. Pas arriver avec ses gros sabots, et voilà. Et dans les cursus existants, euh, je vois dans, dans les cours du CNED, il y a toute une partie sur les, les techniques de l'écoute, hein, même si c'est une formation par correspondance, c'est détaillé, c'est expliqué, il y a des petits exercices. Euh, ensuite, des, des notions en droit euh, et la connaissance des rouages administratifs. Alors, pour le droit, euh, y a, on, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Je me rappelle, à une époque, j'enseignais euh, ce qu'on appelle, la, ça s'appelait la VSP, vie sociale et professionnelle. C'est une matière qui est dispensée en CAP, c'est assez léger, mais déjà, ça me donnait une petite base. Voilà, après, euh, un autre prérequis, je pense, c'est une, une grande curiosité. Donc, euh, si on ne connaît pas, ben, avoir la curiosité de faire les
0: recherches et puis, euh, voilà, dans, dans plein de domaines. Et parce que c'est vaste euh, comme, euh, comme métier, parce que l'écriture rejoint, euh, rejoint tout un tas de domaines. Euh, à vous écouter, où on, on voit le, le panel euh, que l'écriture recouvre dans la vie.
2: Oui, 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 c'est vraiment, puis on, on peut être amené à, à rédiger plein de choses, à découvrir plein de domaines différents. Puis la curiosité aussi pour pouvoir poser les questions, les bonnes questions aux clients pour le maximum de, pré de précision et de crédibilité. Et alors c'est vrai que des fois on peut, on peut sembler intrusif, mais il y a aussi la, la confiance qui, qui s'instaure est-ce que vous êtes soumise au secret professionnel Alors, Alors il n'y a pas, entre guillemets, le secret professionnel, qui est, qui est clairement, on ne signe pas une charte de secret professionnel, mais il y a dans la déontologie du, du métier, euh, dans les syndicats ou les regroupements d'écrivains publics, c'est bien spécifié, c'est ce qu'on appelle le devoir de réserve. Et dernier prérequis, maîtriser à minimal la langue écrite quand même. <rire> voilà, alors on peut s'installer sans diplôme ou certificat, ce n'est pas une profession réglementée. Mais les formations existantes, alors il y a le CNED, le CNFDI, je ne sais pas si vous connaissez, non. Centre National Privé de Formation à Distance. Euh, deux universités proposent des formations euh, délivrant un diplôme, donc il y a la Sorbonne, Paris 3, licence pro intervention sociale, accompagnement social, parcours écrivain public, conseil en écriture professionnelle et privée. Et euh, licence pro intervention sociale, accompagnement de public spécifique, parcours écrivain public, conseil en écriture à Toulon. Et à côté de ces formations, il y a les stages de l'Académie des écrivains publics de France ou du cabinet privé Françoise Peters. Voilà, et le, le SNPCE, Syndicat national des prestataires et conseils en écriture propose aussi des stages et des formations, je crois, le, le grec aussi, le groupement des écrivains-conseils. Parce qu'on parle de plus en plus aussi euh, d'écrivains-conseils plus que d'écrivains publics. C'est quelque chose
0: qui tend à, à normaliser la profession. Mmh. Mmh. C'est une profession qui, qui ne tend pas à disparaître, alors euh... Ah non, pas du tout. Hein. Ah, ouais, ça casse mmh. un de mes préjugés. Euh... <rire> c'est quoi l'histoire de ce métier Il vient de Comment c'est apparu alors, ce métier est apparu euh,
2: à peu près en même temps que l'apparition de l'écriture. Dès qu'il y a eu l'écriture, il y a eu des, des enfin, on ne parlait pas d'écrivain public, Les scribes, peut-être, est... oui, voilà. Mais Mais es alors, une scribe moderne, alors, euh, oui, c'est ça. C est c est ça <rire> oui, c'est classe. <rire> je vais me présenter, je suis scribe. <rire> Alors, euh, ce, voilà, pour l'historique, je me suis inspirée de trois sites, hein, deux sites d'écrivains publics, alabelleplune.fr et rédaction-l.fr, et de Wikipédia. Je suis allée euh, chercher, pour ne pas dire de bêtises, il y a aussi des, des livres hein, qui existent, il y a aussi des historiens euh, comme Chartier qui sont intéressés à l'histoire de l'écriture et de ceux qui écrivaient aussi euh, pour les autres. Alors, le voilà, au départ, les scribes, exactement, oui, oui, oui les scribes, on entend parler dans, dans Astérix, hein, c'est devenu <rire> populaire. Euh, les, les druides aussi, chez les Gaulois, faisaient partie de, de ce qui écrivait pour les autres. Donc, voilà, dès, dès l'apparition de l'écriture, euh, en général, c'était pour le, le commerce. Parce qu'il fallait tenir euh, tout, tout bêtement les, les stocks et la comptabilité. Oui. Donc, il fallait avoir des traces euh, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Euh, le scribe en Égypte, voilà, c'est surtout en Égypte qu'il est connu. Il écrit pour le pharaon, répertorie, classe, recopie. On voit aussi... Euh, dans tout le bassin mésopotamien, c'est là où est apparue apparu l'écriture. Pas mal aussi de, de textes religieux qui, qui ont été écrits et qui ont été transmis de génération en génération. Euh, c'est aussi euh, à, encore à travers la religion, à travers la christianisation de, de la Gaule. Alors cette fois, c'est les moines qui détiennent le savoir et qui savent écrire ils se mettent entre l'administration et le peuple. En plus, l'école à l'époque, on parle de Charlemagne qui a mis en place l'école, mais c'était surtout pour des élites et c'était en latin. Mmh, ah bah oui. Et en fait, la langue officielle, le latin, ça a été jusqu'en 1539. Et à l'époque, donc les gens parlaient français ou parlaient latin et Ils parlaient français, mais la langue écrite était, était le, le latin. à ah, oui. pratique <rire> Oui, oui, oui. Voilà, donc en, en plus, il n'y avait pas de papier, pas d'imprimerie, donc la population restait illettrée. Voilà. Et au XIIe et XIIIe siècle, il y a eu le développement des échanges commerciaux. Donc les besoins en écriture ont augmenté. La bourgeoisie toujours ne sait ni lire ni écrire.
0: Ah, même la bourgeoisie,
2: alors. Mmh. Et elle a besoin de certifier ses écrits. Donc on commence à rédiger des actes notariés en français et le papier est ramené en Occident. Et au, à la Renaissance, hein, fin, fin du Moyen-Âge, le métier se développe avec l'ouverture des échoppes.
0: Et toujours dans le commerce euh... Oui,
2: toujours dans le commerce. Voilà. Et la profession perdure à la Renaissance et apparaissent certaines spécialisations, notamment juridiques. Euh, donc la, la profession évolue encore au XVIIe siècle. La bourgeoisie s'enrichit et des fois des, ont envie d'écrire leur biographie familiale. Donc on, la... quitte, on
0: quitte le commerce, on arrive plutôt vers de l'écriture de vie. Et... Oui romanesque presque.
2: Mais au XVIIIe siècle, euh, la vie devient chère et puis il euh, y a de plus en plus d'avocats et de juristes. Donc les écrivains publics sont détrônés. Euh, et à la révolution, ben, y a plus de... après la révolution, il n'y a plus d'écrivains publics. Et... Oh oui, oui. Mais, sous Napoléon, avec le code napoléonien, l'écrivain public revient euh, en force parce qu'il y a à nouveau euh, une administration euh, qui, est, qui
0: est mise en place. Ah, donc, parce qu'après la Révolution, alors, il, y avait, il y avait moins d'administratifs, euh, a priori, et donc moins besoin oui. d'écrivains publics. D'accord. Mmh. Alors,
3: en
2: 1882, hein, euh, l'école devient obligatoire donc il y a disparition progressive entre guillemets de l'illettrisme donc la profession s'engage davantage vers la rédaction des courriers officiels parce que les, les personnes savent écrire mais n'ont pas forcément les codes pour les, mmh. les courriers officiels voilà et c'est dans les années 80 1980 que la profession renaît de ses cendres ah bon oui. Et alors pour quelles raisons Alors il y a la, la naissance de l'association, l'académie des écrivains publics de France et euh, 26 fondateurs créent le groupement des écrivains conseils, hein, le grec, qui regroupe aujourd'hui le plus grand nombre de professionnels. Donc, il y a, voilà, les écrivains publics étaient un peu disséminés, on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, etc. Il y, a, il y a des instances qui se mettent en place pour les repérer, pour travailler avec eux et pour, euh, voilà. Donc euh, maintenant, il y a un nouvel essor de, de cette profession. Et on, si on tape une recherche écrivain public dans les grandes villes, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal et qu'il y a une diversité des propositions et que certains sont vraiment des piliers de la vie sociale. Il y a des municipalités. Hein, quand j'étais à Grenoble, il y avait des, des postes
0: d'écrivain public dans les quartiers. Employés par les mairies alors. Oui. Oh, intéressant. Et donc, euh, maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de, de ce métier, d'après vous, est-ce qu'il a, est qu a un avenir J'espère que vous allez me dire oui, j'imagine. Mais que, quel avenir, d'après vous et... Alors, je dirais un bel avenir. C'est bien parti, alors.
2: <rire> oui, parce qu'on euh, entend des personnes qui disent « Oui, les jeunes, euh, ils ne savent plus écrire. Oui, avec les SMS, <rire> c'est du n'importe quoi, machin. » Mais je dirais « Oui, mais... Euh, » Avec euh, Internet, avec les SMS, euh, tout le monde est confronté à l'écrit, donc euh, au contraire, il y a besoin de l'écrit, euh, tant mieux euh il y a une démocratisation de l'écrit et il faut écrire, donc l'écrit a toute sa place. Alors malheureusement, c'est vrai que, ben, il y a des populations qui sont malheureusement défavorisées face à l'écrit. Je dirais les populations issues de certains groupes de migrants qui viennent d'une culture où l'oralité a beaucoup de place. Mm. Donc quand ils arrivent dans une culture plus euh, où Écrit, il y a de l'écrit partout, bah, c'est pas facile. Puis il euh, y a des personnes francophones qui viennent de, de certains pays où il y a une grande oralité, mm. euh, qui n'ont pas forcément été scolarisées, mm. euh, oui, donc qui ont besoin aussi de, de cette... Euh... Donc il y, y a vraiment, euh, par rapport à ces populations-là, pour pas qu'elles soient de côté, alors, euh, si je dis un bel avenir grâce au vieillissement de la population, la formulation n'est pas heureuse. Hein. Mais il y a beaucoup de... c'est vrai qu'on parle de, de la, entre guillemets, de la silver economy. Et c'est vrai qu'il y a, y a une grande demande des familles par rapport à leurs anciens, des, des anciens aussi, qui veulent transmettre... Euh, leur récit de vie, à leur famille, de plus en plus, donc il euh, y, a, y a cet aspect-là. Puis dans les maisons de retraite, il y a de plus en plus d'intervenants, de, des ateliers de, de récits de vie, de, de choses comme ça, par rapport aux personnes aussi qui peuvent être dans la perte de mémoire, dans la perte de leur repère quand elles arrivent en maison de retraite, donc besoin de de se rappeler, de se souvenir, de raconter, pour trouver une continuité aussi dans leur vie. Alors l'avenir, euh, je dirais, dans le, dans le numérique aussi. Hein. Donc euh, oui. il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant qu'il faut faire en ligne. Et il, y a, il y a des personnes, même, même de ma génération, qui n'ont pas de mail, qui n'ont pas Internet. Euh, ça existe. Hein. Et oui, donc c'est de l'accompagnement numérique euh aussi alors. Oui, oui, oui. Et j'ai vu euh, sur le, le site de, de plusieurs confrères que cet accompagnement numérique était proposé... Euh, oui, aussi. Il y a aussi, euh, dans les années, euh, je dirais 90-2000, il y a eu euh, un essor de ce qu'on appelle les ateliers d'écriture.
0: Oui. Et donc oui, les écrivains publics peuvent aussi les animer. Et... Oui, 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 partie. il y en a beaucoup qui
2: qui, qui se forment dans l'animation des ateliers d'écriture, et c'est vrai que ça, ça forge le tissu social multiculturel. Hein, c'est très intéressant. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité des communautarismes, et c'est vrai que l'écriture, c'est, enfin moi j'en suis convaincue, c'est une passerelle. C'est un pont, on, on construit un pont. À partir du moment où l'écrit est, est socialisé et est montré, il est adressé à quelqu'un, forcément. qui
0: qu va pouvoir le, le recevoir, prendre le temps de le découvrir, de le lire. Oui, oui, oui. Donc on construit
2: des ponts à travers ces, ces ateliers aussi. Puis j'ai peut-être oublié des choses, hein, mais je pense euh, avoir, euh, Enfin, j'ai essayé de faire un
0: panorama assez large, voilà mais c'était très intéressant, j'ai l'impression que c'est un métier qui se, réinvente, qui se réinvente depuis des siècles mmh. c'est peut-être que finalement le plus vieux métier du monde euh, depuis l'invention de l'écriture, c'est oui. écrivain public et ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de partager tout ça avec nous, et, euh, et j'espère donc que vous avez pu boire un café en même temps pour profiter de notre atmosphère de, de café ici, nous en tout cas c'était très agréable de vous écouter et, euh, et puis, je vous souhaite une, une bonne continuation. Merci et bonne
2: continuation à vous. Et il ne faut pas hésiter à aller voir euh, votre site aussi qui, qui parle de l'écriture sous toutes ses formes.
3: Auguste Maquet. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Mais si je vous parle de D'Artagnan, Arthos, Porthos et Aramis, ou encore du Comte de Monte Cristo, cela résonne certainement un peu plus en vous. Auguste Maquet, en effet, est probablement le plus célèbre prêtre plume d'Alexandre Dumas. Les de plumes, qu'on appelle aussi écrivains fantômes sont de temps à autre représentés dans des productions audiovisuelles et littéraires. Il n'est même pas rare qu'on leur attribue un rôle d'importance. Alexandre Astier, par exemple, dans son interprétation de la légende arthurienne, donne au père Blaise un rôle accru. En effet, présenté dans les écrits comme le scribe de Merlin, il est, dans la série Kaamelott, doté d'une responsabilité bien plus grande celle de retranscrire, voire créer de toutes pièces, l'épopée de l'ensemble des chevaliers de la table ronde et par ce biais les faire entrer dans la dite légende. Dans le film « Her » de Spike Jones, nous suivons Théodore, employé d'une entreprise d'écriture publique. Qu'elle soit familiale ou amoureuse, les lettres de Théodore suscitent l'admiration tant il réussit à s'imprégner de l'histoire de ses clients et à sublimer leurs messages. On ne les compte plus désormais. Les scribes, ou autres écrivains publics, sont choses communes dans le monde des arts, de la communication et de la politique. La plupart du temps, nous, simples consommateurs, simples spectateurs, nous ne nous en rendons pas compte. Machinalement, nous attribuons la paternité d'une chanson ou d'un discours à celui ou celle qui, sous les feux des projecteurs, la chante ou le déclame. Si des auteurs ont choisi d'octroyer à ces de plumes un rôle d'importance dans leur histoire, c'est peut-être pour leur rendre la place qu'ils ou elles méritent. En ce qui me concerne, prendre conscience des mains travailleuses, de ceux et celles qui créent la légende, m'aide à prendre un peu de recul vis-à-vis -vis des idoles, des personnalités publiques et de leur prestige. En voiture,
1: Simone Très chère Simone, quel que soit ton boys band préféré, tu n'y échapperas pas. Ta mission du jour est d'écrire pour quelqu'un d'autre. Le protocole est strict. En effet, il s'agit 1. De choisir une personne qui t'inspire. 2. D'imaginer qu'elle te passe commande d'une lettre ou d'un texte. Slam, chanson, discours, sketch ou autre. Et 3. Te munir d'un crayon, d'un clavier ou d'un enregistreur et laissez parler ton imagination. Bonne chance
3: Ce premier épisode touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi nous soutenir en le partageant. Le contenu de l'émission est disponible sur notre site. Lien en description. Enfin, pensez à vous abonner à notre canal Telegram pour ne manquer aucune info.